0: כשאני עזבתי לחופשה, קראו לחטיף שוקו בומבה. Mm-hmm. את שינית את השם לחטיף סביר? מודה באשמה. <laughs> אני החלטתי ללכת על יושר, אמת בפרסום.
1: בכל מבחני הטעימה, החטיף שלנו קיבל ציונים סבירים. אז אמרתי
0: לעצמי, אוקיי, אם הוא סביר, למה שלא נגיד את זה? בוא נגיד לכולם את האמת. מי יקנה חטיף סביר? שלום, אילון, מה נשמע? נעלמנו כמו
1: שיעל אבנטל נעלמה מחיינו. ממש. ששמענו אותה הרגע.
0: טוב, טוב לחזור. נכון. זהו, חברים, חזרנו עכשיו בפול פאוור, מתכונת רגילה, פרק בכל שבוע לאחר הפגרה הזו שיצאנו אליה. ואתם על בוא נחשוב, פרק 28, שיעסוק היום ב"עקו בתופים", עילת הסבירות. לא נתתי לך הרבה זמן לעקוד בתופין, אתה היית צריך. כן, לא נתתי לך, נתת תתנתאות. רציתי לראות כמה אתה זריז, זה היה זריזות ידיים כזה, ספונטני. אז ככה, לפני שנגיע למה עבר לך השבוע, נדבר קצת בקצרה על הנושאים שיהיו לנו היום. נדבר על עילת הסבירות, מה ההגדרה שלה בעצם, מה ההבדל בין ביקורת שיפוטית לאקטיביזם שיפוטי, וכל מיני טעויות נפוצות שראינו שעושים, הרבה פעמים בתקשורת ופוליטיקאים בהקשרים האלה. טעויות טעויות אופקים, עניתי נחמד, נכון, אתה יותר דוקר. עידנת. בדיוק. למה דווקא מבין סעיפי הרפורמה הולכים קודם כל לידת הסבירות, וישר אחרי הכישלון אצל הנשיא, נדבר גם קצת על הכישלון בבית הנשיא. האם ישראל היא כבר לא מדינה דמוקרטית? אולי אתם גרים בדיקטטורה? לא יודע, נחכה לקטע ונגלה, אני מניח. לאחר מכן נגיע לשתי השוואות שעורכים המון המון. Ee, שוב פוליטיקאים ובתקשורת בימים האחרונים, בין המתווה שעבר השבוע בקריאה ראשונה לביטול עילת הסבירות, בין המתווה שהציע גדעון סער, וכן למתווה שהוצע על ידי השופט נועם סולברג. Ee, לבסוף אנחנו נגיע לווליום של המחאות והאמבוש שהיה השבוע ליועמ"שית גלי בהרב מיארה, ונחתום בפינת ה- הה- הסביר בעיניך? שאנחנו איכשהו דחפנו את המילה סביר לפינה, <laughs> אבל היא לאו דווקא קשורה <laughs> למשפטים או לפוליטיקה. סביר זה הגדרה רחבה. בדיוק, <laughs> על זה אנחנו נדבר. חכה, חכה, אל <laughs> <על, על> תספיילר. <laughs> שאנחנו נדבר על כמה עובדות מאוד מאוד מפתיעות, שחלקן נכונות וחלקן לא נכונות לגבי סלבס, ואתה תצטרך לנחש האם הן נכונות.
1: וואו, ואתה בקיא בעולם הסלבס.
0: <laughs> אני נעזרתי באינטרנט. <laughs> יש עובדה אחת שנחשפתי אליה, שהיא אמיתית, וזה מה שנתן לי ככה את הדרייב לצאת לפינה הזו. וואו,
1: וואו. אבל זהו, שראה.
0: כן. לפני שנסלול לחומר, בוא תספר מה עבר לך השבוע.
1: השבוע? <laughs> בחודש? אבל אני אקח את השבוע, אני, אני אצמצם. <laughs> יפה. <laughs> גיליתי בפייסבוק קבוצה שקוראים לה יואב, וחברים בכמה מאות יואבים בארץ, וגם... ואז כל מיני יואבים אמרו, מה, אנחנו מרגישים מודרים, אנחנו רוצים גם להיות חלק. היואבים שחברים שלי בפייסבוק פתאום העלו את זה. קבוצת וואטסאפ ופייסבוק? קבוצת וואטסאפ. יכול להיות שגם יש פייסבוק, אבל היא סודית אולי. בצילום תעודת זהות. והלך הרוח בקבוצה הוא כזה, או כשהם מרימים אחד לשני כשקשה, או כשהם תומכים מאוד אחד בשני, כש, כשמשהו משמח קורה. עכשיו, זה נראה ככה, זה כזה. היי, יצאתי אתמול עם מישהי, לא כל כך הלך לי איתה, אני חושב שלא, זה, אני חושב שזה לא ימשיך. <laughs> כל התגובות כזה. תקשיב, קוראים לך יואב, זה בטוח יעבור. וואי, אתה יואב, זה, זה קטן עליך, בטוח תרצה אותך. איך היא לא רוצה אותך, קוראים לך יואב. וכך ממשיך, ממשיכה כל ההתכתבות. וואו. זה, זו קבוצה שעשתה לי חשק עכשיו לפתוח קבוצה של אילון, היא מבין המאזינים.
0: יש, יש אילונים שמחפשים בית.
1: בדיוק. <laughs> עם יוד אחת, וזה חסר להם, חסר להם <laughs> ה... חשובים יוד אחת. נכון, המח... לא אלונים עכשיו, זה... לא, 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 לא. אני צריך את המכנה המשותף, ולא עם שם שני, ולא זה. באמת, מדויק. גם בלי שם שני, אלון. מה זאת ההדרה הזאת? מדויק לאילון. ויש, יש ביקוש לקבוצה הזאת, אנחנו נפתח. אנחנו נקצה לזה משאבים, אנחנו נפתח ו... ונתמוך אחד בשני. אני חושב ש... שזה נופך בחיים שלי שאני עוד לא גיליתי.
0: אני חושב אני שמעולם לא, לא שידרת כל כך הרבה משילות, כמו עכשיו <laughs> הנהגה <laughs> צריך לצלם אותך על המרפסת. תקשיב,
1: אנחנו נהיה שווים, נהיה, אני אהיה שווה בין שווים, אני לא אהיה וואו.
0: לא, לא, אני רואה את זה שאתה תוביל את הקבוצה הזו. כולם היה לי בראש שכאילו מישהו אומר לא הלך לי עם האיש, כמו שאמרת, ואז יש פשוט 200 הודעות של אוהבים אותך יואב, אוהבים אותך יואב. אה לא, 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 זה הרבה יותר גרוע. אגב, יש לנו חבר משותף בשם דוד גולדברג, שלמד איתנו בתיכון, והוא אי שם באזור, אני חושב, 2008, 2009, הצטרף לקבוצה בינלאומית של אנשים מכל העולם שקוראים להם דוד גולדברג. כנראה... חלוציות.
1: ממש.
0: <laughs> עכשיו, היו שם מספר זעום, אם אני לא טועה, של אנשים, כלומר, כמה עשרות, זה לא הגיע לרמת היועבים של היום, אבל שוב, גם 2009. אז זה פשוט היה קטע גאוני של מי חשב להקים את הקבוצה כן. הזאת, גם לכל העולם. כן, <laughs> <laughs> זה...
1: כן, זה... זה קבוצה שהייתי רוצה להיות בה, אתה מבין? אתה יכול בכיף להחליף זהויות. קהילה מזרית. <laughs> 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 מכנה משותף הזוי, שלא הייתי חושב עליו עם אנשים. לא. <מיכים> מה איתך בלונג טיים?
0: אז אני רציתי באמת לעלות אה, לאיזשהו דיון נושא מאוד מאוד כבד ומאוד כואב שאני נחשפתי אליו השבוע. אה, אני חבר באיזושהי קבוצה של מי אה, ג'רני, זה אחת האפליקציות עכשיו של ה-AI, שיש בהם עריכת תמונות אה, ברמה מאוד גבוהה, אתה יכול אה, לתת כל מיני פקודות ומתן לך יצירה ברמה באמת מרהיבה. ועלה שם השבוע פוסט של גבר שהבת שלו נפטרה בגיל שנה בשנת 2009 מלוקמיה, והוא כתב שהיום היא הייתה צריכה להיות בת 15, וביקש שאנשים ייקחו את התמונות שאותנו העלה לשם שלה מגיל שנה, ושיערכו אותן ככה, עם המיג'רני, שהיא תראה כמו שהייתה אמורה להיראות בגיל 15. קודם כל זה היה באמת מכמיר לב אמיתי, זה אחד הפוסטים הרעים. נכון. שראיתי, התמונות שלה שם, זה, זה קשה נורא. <אם> אבל, אתה יודע, לא יכולתי להתנדק מהמחשבה של מה קורה פה עכשיו, לאן אנחנו הולכים מפה. כלומר, ברגע שיש את הטכנולוגיה, דן אריאלי, <אח> לפני שהיה לו את כל הסיפור עם MIT, <אח> הוא תמיד הרי דיבר על הסוג של, זו לא הגדרה שלו, אבל הטרגדיה בעצם של ריבוי האפשרויות. יש יותר מידי אפשרויות, אתה לא יודע במה לבחור, ואתה כאילו חושב שזה טוב לך, אבל במידה מסוימת זה דופק אותך, משקיע יותר מדי משאבים וכו' וכו'. ובמקרה הזה, לא יכולתי להתנדק מהמחשבה שהטכנולוגיה הזו, כמובן זאת אופציה, יש בה המון דברים טובים, אבל בהקשר הזה, אתה, אני חושב של... בטח שאיבד את הבת שלו, אבל כל בן אדם שאיבד מישהו אהוב, ברגע שיש את הטכנולוגיה, קשה שלא לקפוץ על ההזדמנות ולנצל אותה לצורך הזה. מה זה
1: לנצל? זה להתמודד עם הקושי שלך דרך הדבר הזה, כן.
0: עכשיו, אני לא אומר לאף אחד כמובן איך להתמודד עם האבל כן. שלו, זה ברור, אבל ב- ברמת המאקרו וכמובן מבחוץ, זה נראה לי כמו משהו שיגרום לנו כחברה הרבה יותר קושי להמשיך הלאה. כי ברגע שאתה ממשיך ויש לך את האופציה לראות את התמונות אה, בשלב הרבה יותר מאוחר, וכל הדברים האלה, אתה כאילו חווה אותה ו... האבל נראה לי יותר נוכח. אף פעם אי אפשר להמשיך הלאה, אני בטוח לגמרי. Mm-hmm. אבל במובן מסוים כנראה שאפשר. ולי זה היה כמו משהו שבסוף הוא, הוא יעכב את האנושות, בוא נגיד, מיציאה מאבל. ורציתי לשמוע מה דעתך.
1: קודם כול, תודה לאן זה זרק אותי מיד, אני מניח שאתה יודע.
0: אני מניח, כמובן, כן. מרה שחורה. מרה
1: שחורה בעונה 2 או 3, פרק 1.
0: עם הבעל, כן.
1: כן. Uh, סתם, אני גולל את הסיפור של מה שקורה שם. מי שלא מכיר, מערה שחורה, סדרה סמי עתידנית, אפוקליפטית, על uh, טכנולוגיות שקיימות ואולי יהיו קיימות, uh, וההשלכות שלהן, כל פרק על, um, על השלכות אחרות של טכנולוגיות מסוימות. וספציפית בפרק הזה, um, יש שם בחורה שבעלה נפטר בפתאומיות, בתאונת דרכים, אם אני לא טועה, ו... בהתחלה מישהי בשיבה חברה שלה אומרת לה שהיא יכולה להתכתב איתו במיילים והוא באמת עונה לה וזה זה, ולאט לאט לאט, לאט הקשר מתהדק עד שהיא ממש מזמינה רובוט שלו שזה ממש הוא. כן ולהתכתב איתו זה בעצם עם AI שמבוסס על אישית כן. שלו שהוא קרא ברשת. העלה לרשת, כן. זה, אחרי זה גם להתקשר אליו ממש בטלפון ובסופו של דבר השלב השלישי היה ממש לפגוש אותו כרובוט. עם... ובסוף בסוף היא משתגעת והיא הורגת את הרובוט, אם אני לא טועה, משהו נכון. כזה. נכון. בקיצור, זה מאוד זרק אותי לזה, והיא באמת נתקעה, כמו שאתה אומר. <אם> אני לא... כמו שאתה אומר, קשה לי לשפוט התמודדות של אנשים אחרים עם אבל. שוב, זה לא לשפוט
0: כמובן, זה רק העניין של מה אתה חושב על האפקט הזה. נראה לי כמו משהו שהוא נורא נורא מפתה, זה ברור לי הרצון הזה לקפוץ על המציאה, והוא הרסני.
1: הוא הרסני מאוד, אני מסכים, אני מסכים שהוא מאוד מאוד בעייתי, והוא מאוד תוקע, והוא מאוד תוקע מלהמשיך הלאה. מצד שני, שוב, קשה לי, קשה לי מאוד... להביע דעה נגד הדבר הזה, שאם הוא כל כך עוזר למישהו להתמודד. אם זה כלי שעוזר למישהו להתמודד עם אבל, אני, אני לא יכול לחשוב אפילו להביע ביקורת על זה, כי אני לא רוצה לקחת לו אותו בשום צורה, אתה מבין?
0: כן, כן. אני מניח שיש אנשים ספציפיים שלהם זה כן יעשה טוב, וגם אם למישהו זה יעשה רע, כמובן זה לא אומר שזה לא זכותו להשתמש בזה. כן, כן. בכל מקרה זכותו להשתמש בזה.
1: פשוט. לא, הזכות להשתמש היא זה, וזה, אבל זה אנחנו לא, אומרים, שוב, זה, זה לא השלב הראשון כרגע, זה רק, זה... ברור, אני אומר, כן, כן, אני מסכים איתך שזה מאוד מאוד בעייתי. זה מאוד בעייתי וזה תוקע. זהו, וזה היה לי המחשבה הזאת. למרות שאם אני שנייה מנתק את זה ואני לא מסתכל על הדברים העתידיים שקורים, אני מסתכל רק על תמונות, לא נראה לי שספציפית הוא תוקע, בא הפוסט. אני לא בטוח. אני לא יודע. הוא ייתקע, כאילו. יש לי בתמונות שהוא זה, אנחנו לא מכירים את הבן אדם. נכון. לכן אומר, אני לא יודע. בעיניי, אם כמה תמונות יושבו אצלו בבית, יושבו אצלו זה, יעזור לו קצת להתמודד, לעכל, לעבד. אני לא, אני לא רואה את ההידרדרות החלקלקה שקיימת, ספציפית במעשה שלו, אני רואה את ההידרדרות בטכנולוגיה, ולשם אתה נראה לי שכיוונת. כן. את זה אני... אני רואה. את זה אני רואה שכאילו... כן, זה... אבל ספציפית ספ... בהקשר הזה של אבל. בהקשר שלו, אני לא חושב שזה כזה
0: נורא. טוב, <חזאת> אוקיי> בסדר, בעניין הקודר הזה אני חושב שאנחנו ניגש לפרק.
1: יאללה, <עניין> בואו נתחיל. אז באמת, מדברים המון על עילת הסביר, הסבירות. בואו בוא
0: נפרק את זה לגורמים. מה זו עילת הסבירות? אוקיי, okay, אז עילת הסבירות, קודם כל זה כלי. יש כל מיני כלים אה, שעל ידיהם יכול, באמצעותם יכול שופט להפעיל שיקול דעת במסגרת של ביקורת שיפוטית, שתכף נדבר עליה. אחד הכלים הכי מרכזיים זה סבירות, יש לנו גם פרשנות ומידתיות. כשחשוב לציין שסבירות לא חלה על חקיקה של הכנסת, אלא על החלטות ממשלה ולכל היותר על תקנות, על חקיקת משנה של הכנסת. ונוהגים לדבר עלי בעיקר בהקשר של מינויים פוליטיים, ובאמת נורא נורא רלוונטית שם, אבל לא רק. עכשיו, אז מה זה ביקורת שיפוטית? אמרנו שזה חלק מהביקורת השיפוטית, זה זרוע אחת, זה עצם היכולת של בית המשפט בעצם להתערב, לבקר חקיקה. Eh, של הכנסת, לא במקרה של הסבירות, כן במקרה של מידתיות למשל, או החלטה של רשות מנהלית, כולל הממשלה, eh, אבל לא רק, eh, פסילת חוקים, החלטות ממשלה, ועוד פעם לזרועות השלטון. מה
1: זה מידתיות
0: לצורך העניין? תורך, מידתיות דיברנו בזמנו, אם אינני טועה, בסיפור של פסקת ההתגברות. Eh, זה יש לנו בחוק-יסוד: eh, <אז> כבוד אדם וחירותו, איזושהי הגדרה שבה אם מחוקקים איזשהו חוק שסותר... את, את חוקי היסוד, זה רק באופן כזה שהוא מידתי והוא רלוונטי mm-hmm. באמת למטרה שאותה רוצים mm-hmm. להשיג וכו' וכו', יש אתם ארבעה מבחנים. עכשיו, וכל הזמן מערבבים בין עניין של ביקורת שיפוטית לאקטיביזם שיפוטי, שזה לא אותו דבר. אם אנחנו רואים שביקורת שיפוטית זה איזשהו ארגז כלים, וזה משהו שלפחות על פניו אמור להיות בחוק, לא, אצלנו זה לא בחוק, אבל אה, זה משהו מוגדר שקיים למערכת המשפט. אקטיביזם שיפוטי זה מה הווליום שבו אני משתמש באותו ארגז כלים. כמה חזק אני יכול להשתמש בכלי של סבירות. כמה בעצם רחב שיקול הדעת של השופט. האם אני צריך להיצמד לחוק כשאני מבקר את החוק, את, ה, את הרצון של הכנסת להעלות חקיקה למשל, או את ההחלטה של ראש הממשלה? או שאני אומר, רגע, אני יכול לעשות איזשהו לימוד ולהתפלפל קצת יותר, שזה מן הסתם אקטיביזם. אקטיביזם
1: הוא לא... אקטיביזם הוא בדרך כלל קורה בפסקי דין רגילים, כלומר, לא בהתערבויות של בית המשפט נגד החלטות מנהליות של רשות שלטונית כלשהי. ושם זה בעצם... ביקורת שיפוטית. כלומר, הביקורת השיפוטית שמורה לעניינים של נבחרי ציבור, והאקטיביזם השיפוטי הוא פירוש של החוק בעיני, אה, אה, בעיני בית המשפט לטובת פסקי דין ש-
0: שעומדים לפתחו. במידה מסוימת זה נכון. אתה יכול להיות אקטיביסט גם אה, לגבי דברים שהם אה, לא פוליטיים ולא בבית כן, המשפט כן. העליון בהכרח. זה נכון, אבל נכון, אתה צודק. בהקשרים האלה, גם כשאנחנו מדברים על בג"ץ ועל בית המשפט העליון, אז שוב, אקטיביזם שיפוטי זה בעצם בתוך השדה של הביקורת השיפוטית, שופט יכול להתערב בהחלטות, חוקים וכו' וכו' בצורה מצומצמת, בצורה רחבה, והעניין שוב הוא הווליום. וזה לא על עצם העניין של האם בית משפט בכלל יכול להתערב, שזה ביקורת שיפוטית.
1: עכשיו, אני רוצה קצת ללכת אחורה, באמת הגדרנו מה זו עילת הסבירות. אני אלך קצת אחורה בנוגע לאיך היא נולדה. קודם כל הייתה פה עילת סבירות עוד מימי הבריטים, כן? היא שרדה משם. עילת הסבירות המקורית הייתה לא לחוקק חוקים כמו, לא יודע, ביום שני כולנו רובשים סגול, שזו חקיקה שהיא בלתי סבירה, או מה שנקרא בלשון העם הזויה.
0: הדוגמה הקלאסית זה להרוג את כל הג'ינג'ים, או שכולם יוכלו רק לידת וניל.
1: כל מיני החלטות שהן הזויות ובאמת זה, ובית משפט גם לאורך השנים בארץ, גם בבריטניה, פסק, השתמש בעילת הסבירות כדי לפסול במקרים מאוד מאוד קיצוניים, כי אנחנו מדברים על מקרים באמת באמת קיצוניים, כדי לפסול כל מיני, בעיקר מינויים של ממשלות, ו... השינוי היה כשאהרון ברק עוד בימיו כשופט בפסק דין דפי זהב, אני לא אכנס ממש לפסק דין עצמו, אבל בעצם מה שבית המשפט שם אמר, שמעבר לה, להתערבות בחוקים שהם לא סבירים, הוא גם יכול לפסול חוקים שבעניין שה... המידתיות, כלומר, שהשיקולים שעמדו בפני המחוקק, או בפני נבחר הציבור, שבפני רשות מקומית, שחוקקו איזה חוק, חוק כלשהו, השיקולים שעמדו לפניו הם שיקולים סבירים, אבל הוא לא נתן את המשקל המתאים לכל שיקול. Mm-hmm. כלומר, אני אתן דוגמה. דוגמה, עכשיו רוצים לבנות בניין באיזו עיר, והעירייה החליטה שאפשר לבנות אותו מבחינת... Uh, תחבורה מבחינת uh, הנדסה, הנדסה ומבחינת uh, עמידה בתשתיות נגיד, נגיד שלושה שיקולים, um, אבל נגיד uh, בשיקול של, uh, אני יודע מה, פגיעה בסביבה, היא נתנה לו משקל מאוד מאוד נמוך ועדיין לכן היא החליטה בכל זאת לבנות את הבניין הזה, יכול לבוא בית משפט ולהגיד לא, איכות uh, הסביבה זה שיקול מאוד מאוד חשוב בגלל, צריך להוכיח גם למה. ולכן ההחלטה הזאת היא, היא לא מידתית, כלומר היא לא סבירה באופן מידתי, וגם בזמנו השופט, חלק מהשופטים שהיו בפסק הדין עם אהרן ברק התנגדו לה, כלומר הסכימו איתו בשורה התחתונה בפסק הדין, אבל לא מאותה סיבה, מעילת הסבירות. ובאמת מאז שנת, זה היה בשנת 1980, ומאז החקיקה, השימוש בעילת הסבירות הוא התרחב בפסיקה. כן. כן, ובאמת זה הגיע לנקודת שבר כשרבין אה, רצה למנות את דרעי כשר, ובג"ץ אמר לו שאסור לנאשם מפלילים, אה, 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 נאשם או מורשע, אני לא זוכר, לדעתי הוא כבר היה מורשע. בזמנו,
0: אני חושב שזה היה כשהוא היה נאשם.
1: נאשם, mm-hmm. אז אסור לנאשם מפלילים להימנות כשר. אגב, בדיוק כמו שקרה לאחרונה, עם אותו דרעי, בג״ץ שונה, אבל... נכון,
0: אם כי שם הסבירות היא לא בהכרח הייתה הטעם המוביל. כן, נכון. כל העניין של המניות, לא ניכנס לזה. נכון. אבל השורה התחתונה שגם שם פסלו,
1: ואז הממשלה הבינה כמה כוח יש לבג״ץ, ואז התחיל כל המאבק הזה שבו אנחנו נמצאים עד היום. עלילת הסבירות.
0: כן, אז קודם כל מה שאתה אומר, אנחנו קצת אה, נחזור אליו אה, בסיפור של השופט סולברג בהמשך, נתנו mm-hmm. איזשהו preview קטן, אה, כי זה מאוד מאוד מתקשר למאמר שלו. אה, בוא נעשה איזשהו תכלול של כמה דברים לא נכונים שמצאנו בעצם אה, השבוע, mm-hmm. אה, תקשורת, פוליטיקאים וכולי. א', אה, אה, היום פורסם על ידי... עיתונאית בחירה שהאמת שהיא גם עובדת בערוץ הכנסת, זה בכלל תמוה, על כך שבתוך הליכוד מנסים לצמצם לקראת הקריאה השנייה והשלישית את החקיקה שתותן את עילת הסבירות, ככה שהיא לא תחול על הכנסת. שזה עדכון נורא נורא מוזר, כי כמו שאמרתי קודם, היא גם ככה לא חלה על החקיקה של הכנסת, עילת הסבירות. יש ביקורת שיפוטית, אבל זה לא רלוונטי, כי לא מצמצמים פה את המידתיות למשל. ככה שזה איזשהו דיווח שראיתי אותו בכמה מקומות שאחרי זה ריטוייתו אותה, וזה פשוט לא נכון. כלומר, אולי זה יהיה נכון, אבל זה בכלל לא רלוונטי. זה יהיה כן. מאוד מגוחך אם הם יעשו את זה. שתיים, כאמור, ביקורת שיפוטית היא לא אקטיביזם שיפוטי. באופן כללי, ביקורת שיפוטית זה כלי שקיים ברוב מוחלט של המדינות הדמוקרטיות, גם בניגוד לכל מיני אמירות לא נכונות ששמעתי לאחרונה. אקטיביזם שיפוטי זה משהו שלאו דווקא קיים ברוב המדינות זה משהו שהוא הרבה יותר נתון לפרשנות והרבה יותר קשה למדוד אותו אבל שוב צריך ללמוד להבחין בין הדברים הללו. שלוש <אח> היה לשים לנו את הקטע. <אח> 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 <אח>
1: כי גם בעתיד, אי
0: סבירות קיצונית, שמישהו מנסה למנות את הבן ישראל כץ, זה הדובר למי שלא זיהה, מדבר עם עיתונאים של חדשות 13, ואומר שם, גם בעתיד, אחרי ביטול העילה, בית המשפט העליון יוכל לבטל כל מיני מינויים על הרקע של אי סבירות קיצונית. אז הם שואלים אותו, איך זה יכול להיות? אבל אתם מבטלים את העילה הזאת. אז אני מוכן להקריא... אחרת מבטלים את
1: הסבירות, את הסבירות הקיצונית. בדיוק.
0: אני מוכן להקריא לשר את הסעיף הראשון בהצעת החוק. בית המשפט העליון לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, ראש הממשלה או שר אחר. וכן נבחר ציבור אחר, וכולי.
1: אני חושב שזה אפילו לא בית משפט עליון, זה כל מי שבידו סמכות שפיטה.
0: אתה צודק, אני קראתי חלק מהסעיף, זה... יפה, אתה מדייק. גם נבחר ציבור אחר זה כזה שהוא דבר חוק.
1: אני לא יודע איך אתה באת. לא, בסדר גמור, לא רציתי לצדק
0: את כל הסעיף יש לנו גם ציטוטים אחר כך. עכשיו, יש לציין, כן, ראוי לציין, שספציפית לגבי נפוטיזם, יש כל מיני תקנות אחרות. זה כן נכון שבית משפט יוכל וגם על זה נדבר קצת אחר כך. אבל לגבי האמירה שלו, א', הוא טועה בעניין הזה שיוכלו לפסול את המינוי מטעם של אי סבירות. זה לא נכון אם מבטלים את ההילה נכון. הזאת. נכון. שתיים, מה קורה במקרה אבסורדי שהוא לא כתוצאה מנפוטיזם, מקרה אבסורדי אחר, אני לא יודע. מיניתי סתם מישהו מהרחוב בלי נפוטיזם, שאין לו שום השכלה בתחום. כן, שום קישורים. למנ... כן, לצורך העניין. ודבר אה, אחרון לגבי... ה... טעות uh, של השר כץ, בתיאוריה, אם אין עילת סבירות, אז אין בעצם שום הגנה על התקנות. כמו שאמרנו, דרך עילת סבירות אפשר לבקר את התקנות, אבל אם היא לא קיימת, אז מאוד פשוט גם לפסול את התקנות. Mm-hmm. ואז אותן תקנות על נפוטיזם פשוט לא יחולו. והדבר האחרון שהוא לא נכון, לא מוחקים את עילת הסבירות מהחוק, כי היא לא נמצאת בחוק. זאת uh, טענה מרכזית, דרך אגב, נכון, היא לא בחוק. שהיא לא בחוק, היא אף פעם לא הייתה בחוק. נטל לעצמו סמכויות שהוא לא הוסמך אליהן.
1: נכון, אבל שוב, זה משהו שהיה תמיד. אנחנו
0: לא עומדים להיכנס פה לניתוח הזה, כן? לא, אבל אני אומר, זה לא
1: כמו המהפכה, מה שקוראים לזה המהפכה של אהרן ברק ב-92. זה לא זה.
0: Okay, אוקיי, אנחנו, אנחנו לא עומדים להיכנס לזה פה, כן. במובן מסוים הם מתייחסים לזה כ, ככן איזושהי מקבילה, או כחלק כמובן מאותו מהלך. יכול להיות. אבל עזוב, י... אנחנו לא נכנסים לזה, כן. אני רק אומר, בעניין נכון. הטכני, אין לא חוק, חוק שמגדיר את נכון. הסבירות. וזה גם משהו שקיים
1: בעולם. אני רוצה להתחבר לי, לי, ל, לנקודת פייק הזאת, ל, לכל הנקודות שהעלית, ולהמשיך הטעויות, אותה. הטעויות,
0: אנחנו, אנחנו נחמדים.
1: כן. טוב, פה זה ממש פייק גמור, הוא לא... הוא קצת על הטיעונים שמביאים כל אחד מהצדדים בעד ונגד המהלך הזה, ומביאים כל מיני דוגמאות של בגץ. אני אתייחס לדוגמה ספציפית אחת שראיתי, וראיתי שהיא ממש ממש חוזרת על עצמה, למרות שכבר די מזמן גם ראיתי שהפריכו אותה. הדוגמה של הפיגוע נגד משפחת חת... טורל בעזה בציר כיסופים הידוע לשמצה, כן. פיגוע מזעזע ואין עליו עוררין, זה לא זה, אבל טענו, הטענה שחוזרת על עצמו זה שבג"ץ פסל החלטה של המדינה לפנות שם את הבתים בגלל עתירות של פלסטינים באזור. זה לא נכון. אם צוללים פנימה, בגדול, אני לא ממש ארחיב על זה, אבל... בגדול, מי שלא הרסה את הבתים זו המדינה, או צה"ל, לא משנה. אבל אה, בג"ץ, באופן... אה, מ- מתחילת הדרך, הוא תמך בהחלטה הזאת, העתירות של הפלסטינים נדחו בפעם הראשונה, בפעם השנייה המדינה התחרתה, ואז שוב אה, הוגשו עתירות, ובג"ץ אמר שאם יש צורך ביטחוני, אין בעיה להרוס אותם. אבל בינתיים הם דנים בעתירה, אה, אבל אם יש צורך ביטחוני דחוף, אין שום בעיה עם זה. המדינה החליטה שלא, ולאחר שנתיים אירע אה, הפיגוע אה, 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 הנורא הזה.
0: מעניין, מקרה חשוב. לא,
1: אני, אני פשוט לא... זה באמת לא קשור לבג"ץ, חייבים לציין את זה, זה לא את... קשור, זה... זה כן,
0: אתה אומר הפרחת ה... הפרחת כן.
1: הפייק הזה, אבל למרות שאפילו בוגי יעלון בעצמו, שהיה אז שר הביטחון, או הרמטכ"ל, אני לא זוכר, הוא בעצמו אמר ש... זו היית, הייתה החלטה צהרית? שזו הייתה החלטה... הממשלה? לא, שזה בג"ץ עצר את זה, והם לא הצליחו מבחינה משפטית. אה,
0: גם בוגי, אתה אומר, הוא דיבר בוג... את הפייק.
1: כן, למרות שכשצוללים להחלטות, אה, ממש להחלטת בג"ץ בנושא הזה, ולהחלטת המדינה, רואים שזה ממש לא המציאות. אוקיי? יפה. אז איך בעצם הגענו למצב הזה? כלומר, היינו, היו שיחות בבית הנשיא, היינו שם, מה... למה הם נכשלו בעצם? Oh. אז äh, פה
0: תלוי באיזה צד אתה נמצא.
1: ואת מי אתה שואל ובאיזה
0: פוזיציה אתה. לחלוטין. ואיזה יום היום. זה לחלוטין ככה. קודם כל אם אתה שואל את שנת הצדדים, קואליציה ואופוזיציה, כמובן שמשהו עם כל אחד השני. נכון. Uh, הקואליציה אומרת על אופוזיציה שהם לא היו מוכנים לאף פשרה, והאופוזיציה אומרת על הקואליציה את אותו דבר. ובמובן הזה אין לי מה להיכנס, כי אין, אין, אין לי שום דרך לשקוט, ברור. אין פרוטוקולים ל... אין פרוטוקול לישיבות האלו. אין פרוטוקולים, זה לא מונגש לציבור, ושאלה כן. טובה, האם זה לטובת הציבור שזה לא מונגש או לא, זו שאלה מעניינת, אבל בסדר. <אח> אבל מה כן אפשר לומר? את מה שהפוליטיקאים אומרים על עצמם, ומה שבני גנץ ויאיר לפיד אמרו על עצמם, עד הימים, בימים האחרונים בעצם, זה שבעקבות התרגיל שנתניהו ניסה לעשות עם הוועדה לבחירת שופטים, או בעצם הוא עשה, כי בסופו של דבר לא נבחרה, לא נבחרו שני נציגים ולכן אין ועדה ולכן היא גם לא תתכנס, בעקבות אותו תרגיל, הם פורשים חד צדדית מהשיחות. עכשיו, אני לא אומר שהתרגיל הזה והסיפור של הוועדה היה זניח, אבל, הכול צריך להסתכל בפרספקטיבה. אם אתה בני גנץ, בא ואומר אה, החוקים האלה ברגע שהם אומרים זה מה שהוא אומר לא אני אומר תהיה פה דיקטטורה זה פר אקסלנס באותו רגע דיקטטורה. אז מה אתה אומר לי שעל התרגיל הזה אתה הפקרת את המדינה לדיקטטורה זה מה שקורה הפקרת את השיחות. כלומר, כלומר, הממשלה תחוקק את החוקים האלה, כלומר, תהיה דיקטטורה על, התרג, על התרגיל, על הסיפור אומר, הזה.
1: מה שהוא אומר, אין עם מי וכבר עבדו זה, כי כבר עובדים עלינו אבל זה לא לאחור. מה שהוא הוא אמר,
0: הוא אמר שהפירוק של השיחות בסופו של דבר הגיע... כן, בגלל...
1: אבל הוא אומר, מתוך זה... בגלל התרגיל. מתוך זה נובע חוסר אמון, שגם אם אנחנו נגיע להסכמות, לא יכבדו אותם, כי אנחנו רואים מה קורה עכשיו אה, אה, בכנסת. אם... לא שאני מצדיק, אני מנסה אם... להיכנס לראש שלו. לא.
0: אני מבין מה אתה אומר, אם בסופו מחכה לך גהנום, דיסטופיה מוחלטת. אתה נאחז גם עד הקאש האחרון בסיכוי להגיע לאיזושהי פשר, נכון, פשרה.
1: אבל הם טוענים שבסוף מי שפוצץ את הסיכוי זה הקואליציה, היום, לא? או שהם עדיין טוענים שזה...
0: אז אני אגיד לך, אני תהיתי מה קורה עם זה, ואני מאוד תהיתי ה... מה... מה שאמרתי עכשיו על גנץ הוא נכון גם לגבי לפיד, אבל למה אני מדבר כן. על, על גנץ? אתמול במקרה ישבתי עם חברים, ודיברנו גם הרבה על כל הסיפורים הללו. אממ... לא חשבתי שלא קראתם לי. והייתה... אתה לא מכיר. סתם, סתם. וברקע דלקה טלוויזיה, ובני גנץ היה באולפן, ופתאום ככה בין לבין, ברגע שהיו קצת שתיקות, אני ניסתי להקשיב מה קורה שם, ופתאום שמעתי, אני לא זוכר מי הכתב שהשחילו שם את השאלה, מה פתאום אתה עכשיו רוצה לחזור לבית הנשיא, אחרי שאתה היית זה שפוצץ השיחות. ואז הוא לא אמר, אני לא פוצצתי, הוא לא הצדיק את זה בטענה שהוועדה חזות הכל, הוא פשוט עוד אשת את הטעות. הוא אמר, תשמע, גם אני עושה טעויות. וואו. קודם כל זה באמת יפה שהוא הודע בטעות. אבל, אבל, אבל זה יותר זה... הכעיס
1: אותי. אבל זה לא... זה יותר
0: הכעיס אותי, מה גרם לך... זה מה, לא מוביל את האשמה. הפתיע או את כן, מה הפתיע נכון. <שמע> אותך פה? מה קרה עכשיו שכאילו לפני שבוע, שבועיים, שלושה, כשפרשת מהשיחות, אמרת לעצמך, זה לא יקרה. מה, מה קרה פה? והטעות הזאת היא מאוד מאוד מעצבנת, למרות שיפה ועכשיו באמת אני מקווה שיחזרו לשיחות.
1: זה פרגון שלילי שני לגנץ בפוד, אני חושב. היו לי, כן, היו כמה כאלה. יש לנו איזה מצד פרגונים שליליים.
0: שמע, אני חושב שה... זה ממש כזה במאמר מוזגר. יש את גנץ הבן אדם ויש את גנץ הפוליטיקאי, והדעות שלי עליו בשני התחומים הללו הן מאוד מאוד שונות. מה לעשות, פוליטיקאי מדינאי, יקרא לזה איך רוצה. בוא נתכנס. האם
1: הייתה קבוצה... של בנימינים. אז אתה אומר, אם גנץ היה שם עם ביבי. ואז גנץ היה שם עם ביבי, ויש עוד איזה, היה עוד איזה בנימין. בנימין זן והרצל, הוא גם היה. נכון. לאו דווקא חיים. ואז היו שמים גם את התמונה שלו מה-AI, והיו מצליחים... וואו. מתחבר, הכל מתחבר.
0: אני רוצה גם לצאת קצת מה... לא יודע מה קונכייה, ולהמר פה שעדיין התרחיש הסביר הסביר. הס... הסביר שאני רואה פה זה עדיין איזושהי פשרה כלשהי. אני לא יודע אם סיכוי לבית הנשיא. על עילת הסבירות? לא, לא, באופן כללי, כל אה, עניין הרפורמה. אה, באופן כללי, כן. כל עניין הרפורמה, ואגב, סיכוי טוב שגם לגבי עילת הסבירות. אני חושב שגם ביבי עצמו
1: לא רוצה זה... את פשוט נורא סחיט, וכרגע האופוזיציה עושה לו את כל העבודה, אבל זה
0: כבר פרשנות. זו שאלה, כן, זה באמת אה? uh, לפרשנות, ואולי uh, uh, <laughs> <נשמור laughs> Um, אבל בוא נדבר על מי שעה בעצם שהשיחות בבית הנשיא התפוצצו. Mm-hmm. למה דווקא עילת הסבירות בדיוק קודם? בדיוק, הרי היינו בסרט
1: של ועדה למינוי שופטים, היה את התרגיל, עזוב את התרגיל, נתעלם ממנו שנייה. אז כבר היינו... על היועמ"שים. נכון, הדיבור היה שונה, היה שיחה בבית הנשיא, הופ, קפצנו לעילת הסבירות. מה בעצם קרה פה?
0: Um, אז קודם כל התיאוריה הרווחת, ש... יש קודם כל מינוי פוליטי שהוא דוחק, וזה המינוי של אריה דרעי לשר. אריה דרעי בתור חבר חשוב מאוד בקואליציה, להזכירכם, 11 מנדטים בבחירות, אריה דרעי, אם אני לא טועה. או
1: תורא. 11 או 13, 10, אני לא אני... זוכר. מספרי זוגי
0: בין 10 ל-15. <laughs> מ- <laughs> <laughs> כן. <laughs> uh, בקיצור, שותף uh, מרכזי מאוד בקואליציה, חשוב למנות לסר, לשר, אחרי שבג"ץ uh, uh, פסל את המינוי שלו בתחילת דרכה של הממשלה. ושתיים, יש את העניין של פיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארש, כאמור גם עניין של סבירות, הוא נוגע לפיטורים ולא רק למינויים. שוב, אני אציין כמו לגבי הסיפור של כץ, עדיין יש כל מיני עילות שדרכן... סליחה, 11 מנדטים. ש... כן, זכרתי. בקיצור, כמו שציינתי, גם לגבי הסיפור של ישראל כץ, יש כל מיני עילות אחרות שבהן עדיין אפשר להתערב. זה לא שמבטלים את כל עילות ההתערבות של בגץ באיזשהו משהו, אבל עדיין אה, זה איזשהו כלי מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מרכזי, שקיים היום ב- בסט הכלים של בגץ, עדיין הביטול שלו כן פוגע בצורה רצינית ביכולת שלו להתערב. ואני רוצה להקריא פה ציוץ של מתן חודרוב מהיום, אה, והוא הולך ככה, היועמ"ש של האוצר מתאר בוועדת החוקה את המשרד לאחר ביטול הסבירות. שר יוכל לפטר כל ראש אגף ללא בקרה, להחזיק בסמכויותיו דרך אי מינוי מחליף, למנות מקוריו ללא ניסיון לראש רשות המסים או החשב הכללי, לבטל את תנאי הסף או ועדת האיתור לתפקידים בכירים. כל מינוי חשוב באוצר ייהפך למשרת אמון. אז שוב, אני לא יודע אם זה עד כדי כך קיצוני כמו שהוא מציג, כי עדיין הם יהיו לבג"ץ כל מיני התערבות, אבל כאמור, אה, עדיין פוגם בצורה מהותית בשיניים, בכלים שיש לו. ושתיים, אני מחזיר אותנו לשאלה ש... ששאלנו, והיא, למה עילת הסבירות תחילה? וזה, יש לי איזושהי תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, סתם אני אזרוק אותה לאוויר. אני חושב שבמידה מסוימת עילת הסבירות, הסיפור של הביטול שלה, הוא נמצא הכי בקונצנזוס. ועל פניו זה אולי נשמע... קונצנזוס? בקרב מי? הקואליציה? בקרב רוב העם. אה. ב- בעיניי, גם, בק... גם בתוך הקואליציה. אבל גם בקרב רוב העם יחסית, וזה בין היתר כי גם אהרון ברק התבטא בסיפור הזה, וגם סולברג וגדעון סער, שתכף נגיע אליהם ונראה האם הם אמרו או לא אמרו את מה שייחסו להם, ולא מעט שופטים, השופט לנדוי וגרוניס ואילון. בקיצור, זה איזשהו משהו שהוא ידוע שהוא בעייתי. אז אני חושב שאמרו, בוא נלך על הדבר. שהוא הכי פחות שנוי במחלוקת, הכל שנוי במחלוקת, זה ברור, הכי פחות שנוי במחלוקת, נטבול רגע את הרגל שלנו במים ונראה את הטמפרטורה. ואז נראה לאן השלב הבא, נראה אם אנחנו מסוגלים גם אחר כך לבוא ולחוקק את שאר החוקים.
1: אבל, טוב, נדבר על זאת כשתזכיר את uh, סולברג ואת uh, לנדוי ואת uh, גדעון סער, אוקיי. Okay. אוקיי, okay, בסדר גמור. כי אני חושב שזה הרבה יותר חמור אפילו ממה שהם הסכימו לו. נדבר על זה. יכול
0: להיות, בוא נדבר על זה. ובגלל
1: זה אני קצת חושב שיש פה היתממות. כן.
0: Mm-hmm. אני, אני לא אמרתי R- שלא פה, בתיאוריה R- הזאת.
1: רוטמן ולוין לא טיפשים, הם יודעים שלדעתי הדבר הזה היה מבעיר את השטח, אבל מה חיים... היה מבעיר את השטח? החוק, חקיקת החוק הזה, חקיקת חוק ביטול עילת הסבירות. כלומר, כמו שהיא הבעירה. כן, כמו <אס-> שהיא הבעירה כעת. עם... אני חושב שהם ידעו את זה, אני לא נותן להם את הקרדיט שהם לא, שהם חשבו שיש הסכמה, אני גם לא חושב שיש כזאת הסכמה.
0: אני לא חושב, לא, 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 רגע, רגע, אני לא חושב שיש הסכמה בכלל, ואני לא חושב שהם חשבו שיש כזאת הסכמה, אלא? אני חושב שזה כן הכי שנוי במחלוקת, מבין כל חלקי הרפורמה המשמעותיים. יכול
1: להיות, אני לא דן על זה, אני בטוח ש... ההסכמה היא לא כזאת רחבה, העניין הוא... לא, לא, היא,
0: שוב, היא לא רחבה בכלל, אבל היא יותר מאשר הכלום יחסית, לא כלום, אבל המיעוט הברור שתומך בסיפור של הוועדה לבחירת שופטים. כן. בעיניי זה מיעוט הרבה יותר קטן. נכון. אפילו היועמ"שים זה פחות, ופסקת התגברות גם ברור לי שזה פחות, גם משמעותית.
1: הם היו חייבים לייצר פה איזשהו הישג לבייס שלהם, ומשם זה נולד, אבל זה תיאוריות. תיאוריה
0: אישית, לא בחנתי אותה, לא עשיתי מחקר. שוב,
1: אנחנו לא יודעים מה קרה בבית הנשיא, אנחנו לא יודעים למה דווקא את זה עכשיו הביאו, וכל השינויים האלה מראים שהמחאה בסוף כן משפיעה על דעתם, כי עובדה שהם לא חוזרים כרגע לוועדה למינוי שופטים. כלומר הלכו על משהו שהוא פה יותר uh, מרוכך בוא נקרא לזה, זה אני מסכים איתך, ביותר... זה זהו, זה
0: יכול אם אתה מקבל את הטרורסיה.
1: כביכול, כן.
0: כן. טוב, אז בואו נדבר על uh, האם מדינת ישראל כבר לא מדינה דמוקרטית? Oh, היום. איפה, איפה אנחנו? על המפה בכלל. בשעה הזו. אז אני חייב לומר לך ששמעתי ממשפטנית שאני מכיר טוב, שאמרה לי שלדעתה אנחנו כבר לא דמוקרטיה.
1: ממתי م- ובגלל מה?
0: זהו, אבל קודם כל לא לפני מה שקרה אתמול. אלא מ-1948. לא, לא, לא בקטע כזה, כל מיני דברים אחרים, אבל בואו נעזוב את זה. אבל כן, יש כאלה שטוענים שברגע שאפילו עילת הסבירות תעבור בקריאה השלישית, וזה ממש ייכנס לספר חוקים של מדינת ישראל, אז נחדול מלהיות דמוקרטיה. התשובה הקצרה לשאלה הזאת מבחינתי היא ממש לא. קודם כל, זה כי הצעת החוק באמת עברה רק בקריאה ראשונה. שתיים, וזה הסעיף החשוב מאוד לכל העניינים האלה של הרפורמה, מהפכה משפטית, משטרית, לא משנה איך אתם קוראים לה, וזה משהו שקצת דיברנו עליו כשעסקנו ברפורמה בפעם הראשונה בפרק 15, אבל אני טיפה ארחיב, וזה איזושהי מיסקונספציה מאוד רחבה שאני חושב שיש בציבור. דמוקרטיה זה לא דבר בינארי. זה לא שאו יש דמוקרטיה 100 או אין דמוקרטיה 0, או יש דיקטטורה 100, לא יודע איך תקראו לזה. Mm-hmm. זה לא ככה. יש ספקטרום, יש מדדים בינלאומיים, המון כאלה, שמדדים את מידת הדמוקרטיות של מדינות. וישראל, סתם uh, by the way, לא נמצאת אף פעם בין המדינות הכי מובילות, אבל אנחנו בהחלט uh, נחשבים דמוקרטיה ליברלית אפילו, ברוב הדירוגים עד כמה שאני מכיר, יש דירוגים שמדרגים אותנו כדמוקרטיה, סמי-ליברלית, לא ליברלית, כל אחד עם ההגדרות uh, והאומדנים בדיוק שלו. Uh, אני לא מכיר אף דירוג שכרגע uh, טוען שישראל היא לא דמוקרטיה.
1: כרגע.
0: כרגע. <laughs> עכשיו אני אגיד יותר מזה, גם אם כל הרפורמה עוברת מחר בבוקר, האם זה אומר שישראל היא uh, לא דמוקרטית או דיקטטורית? התשובה היא לדעתי חד משמעית לא, וזה כמו שדיברנו עליו בפרק 15. Uh, החשש הגדול מהרפורמה הוא שאחריה יהיה הרבה יותר קל להקים פה דיקטטורה. אם יקום דיקטטור ביו, אחרי שיש רפורמה, אחרי, וזה גם דיברנו אחרי, אז. נכון, אחרי שהרשויות מוחלשות, אז יהיה לו הרבה יותר פשוט להפיל את כל הרשויות. ודרך אגב, אני יכול בהקשר הזה אה, לומר שיצא לי לשוחח עם פרופסור אה, חנן לרנר מהחוג למדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב, והיא אמרה לי שהגבלות כאלה על השלטון, הן מצד בית המשפט והן מצד החוקה וכל מיני הגבלות הללו כבר מנעו בעבר אה, כל מיני עליות כנראה של משטרים כאלו וזה הוכח כמשהו שהוא עובד זה לא איזה שהוא יש איזושהי טענה שיבוא דיקטטור אז כלום לא ישנה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה תמיד זה לא נכון זה לא נכון אני חושב שגם דרך אגב המחאה זה משהו שמראה אפילו כמה זה לא שאני אומר שהממשלה הזאת דיקטטורית. שאני, אני כן. מזכיר, מחזיר כן. אותנו לזה שאני אומר שהיא לא. לא, לא, גם זה מה שאמרנו אומר... אז
1: בפרק של ה... אה,
0: הפרק על, אה, על הרפורמה. כן. כן, בקיצור, זה לא כל כך פשוט. מה כן? לא הכל אופטימי פה והכל נחמד ופרפרים מופיעים באוויר ושמיים ורודים, איילות מקבצות. תהיה פה נסיגה דמוקרטית משמעותית. אני חושב שאפילו בעובדה שה... על המינויים.
1: המינויים זה הנקודה הכי משמעותית.
0: אני חושב שאפילו ברגע שהחקיקה הזו עברה בקריאה ראשונה, יש פה נסיגה דמוקרטית זעומה. כן. אבל אם זה יעבור בקריאה שלישית, תהיה פה נסיגה דמוקרטית, בהחלט. אם כל הרפורמה תעבור, זאת לא תהיה דיקטטורה, זאת כן תהיה מה שנקרא... קר קורה
1: לדיקטטורה.
0: זה, זה בטח, אבל זה מה שמכונה בספרות משטר היברידי. איזושהי דמוקרטיה חלקית. דמוקרטיה חלקית, יש לזה כל מיני כינויים אחרים, דילגטיב דמוקרטי, כל, כל מיני דברים כאלה. זה לא מצב טוב, זה לא שאני אומר, טוב חבר'ה, אפשר להירגע, הכל בסדר, <laughs> אבל זה גם, אנחנו צריכים, צריכים לקחת דברים בפרופורציות, צריכים להבין מה באמת קורה. לא שזה לא גרוע, זה פשוט לא עד כדי כך גרוע, בטח לא מחר בבוקר, שסתם, כשעשיתי את כל בדיקות על הנושא הזה, אני אספר לך איזשהו נתון שראיתי באחד מהגופים הבולטים של, ה... של דירוגי הדמוקרטיות. 43% ממדינות העולם דמוקרטיות, רק 43%. כמה אנשים בעולם חיים תחת מדינה דמוקרטית, תחת שלטון דמוקרטי? 20%. וואו. 20%. מתור... זה מדהים.
1: ואנחנו בתוך ה-20% על
0: המחשבים? אנחנו, אנחנו ב-20%, בטח. <אח> אהלן, אהלן. <laughs> העם הנבחר, מה זה? ממש. הנבחר והבוחר.
1: העם שלא יודע לבחור. <laughs> <laughs> כן. כן.
0: שאוטות להגדה של פסח.
1: כן, אבל זה לא בקטע שבחרנו לא נכון, זה וואי, יעלו עלי עכשיו בקטע של אנחנו כל שנתיים, כל חצי שנה במערכת בחירות. אוקיי, אז אנחנו כרגע דמוקרטיה, זה מרגיע. אבל באמת רציתי לדבר על הנושא של גדעון סער, שכל הזמן הקואליציה טוענת, שמה אתם רוצים, זה בדיוק מה שהיה במצע של גדעון סער. וגם מתייחס קצת למתווה סולברג, שופט בית המשפט העליון, אם באמת אנחנו קרובים למה שהוא כביכול
0: הציע, אבל זה בעצם לא הצעה. אז בואו נתחיל עם גדעון סער, כי זה סיפור הרבה הרבה יותר פשוט. בקואליציה טוענים, כמו שאתה אומר, שגדעון סער רצה לחוקק את אותו חוק. <אז> וזה מופיע במצע שזה מופיע במצע. עכשיו הטענות גם של שר עצמו וגם של חכים נוספים מתקווה חדשה כמו חברת הכנסת שרן השכל אומרים שזה לא היה במצע. מי צודק מי טועה כולם צודקים כולם טועים. <אז> התשובה היא שזה לא היה במצע מצד אחד מאידך זה כן היה באתר של תקווה חדשה ומשום מה ממש בתקופה האחרונה זה נמחק משם לפי כתבה שראיתי בגלובס. אוקיי. Okay. הם אמרו שהם מצאו את זה בעבר, ועכשיו הם ניסו לחפש את זה שוב, ופתאום לפתע זה נעלה. לא יפה, לא יפה. עכשיו, באתר של תקווה חדשה נכתב, הם מצאו מהארכיון, יש להסדיר את עילות המשפט המנהלי בחקיקה בדרך שתצמצם את עילת הסבירות ולהחריג את יישומה על החלטות נבחרי ציבור. האם אפשר לומר שזה בדיוק החוק שהקואליציה חוקקה? לא בדיוק, אבל האם זה אותו כיוון? לדעתי כן, בהחלט. ו... עכשיו, לשאלה הטכנית, האם זה מופיע במצע של גדעון סער? לא, זה לא מופיע במצע שלו. האם זה הופיע באתר של המפלגה שלו למשך די הרבה זמן ופתאום זה נמחק בתקופה האחרונה? כן. ואני חייב לומר לך שלטעמי זה לא הבדל משמעותי. גם אם זה לא במצע, זה נכון. המצע יש לו מעמד יותר מחייב. <laughs> mm-hmm. בואו אנחנו נבוא על חוקה מול חוקים וכאלה
1: בואו גדעון סער אבל איזה שלוש, שלוש מפלגות
0: ב כן אבל עזוב את זה זה הצהרת כוונות של הפוליטיקאים כן, בדיוק זאת הצהרת הכוונות שלך אתה לא יכול גם אם זה באיזשהו באיזושהי שיחה לתיכון. כן. אם הוא היה אומר בשיחה הזאת לתיכון שזה פחות מהאתר שלו מבחינתי. אה, אני מתכוון ל- לתקן עילת סבירות כזו שתחריג שת- נבחרי ציבור. זאת הכוונה שלך זה אומר שמבחינתך זה משהו שהוא לגיטימי. שהוא לא אז עכשיו לרוב לצאת נגד זה, זה קצת בעייתי. כן, יש כמובן לגדעון סער את ההנחה המאוד גדולה שתמיד צריך לזכור פה, שלא מדברים פה על צמצום עילת סבירות, מדברים פה זה על זה רפורמה זה. שלמה, על מערך נכון. ענק, שבתוכו יש גם את צמצום, או בעצם ביטול עילת הסבירות בנוגע לנבחרי ציבור, mm-hmm. שזה הבדל משמעותי. אבל לגבי הצמצום של העילה עצמו, הוא, הוא דיבר עליו גם. מבחינתי זאת הוצרת כוונות שלו, הוא יכול לומר, מבחינתי התחרטתי ואני לא מאמין בזה יותר. זה הדבר היחיד שהוא יכול לומר. או העלו, לא יודע מה, הוא יכול לומר, העלו לאתר לא על דעתי, אבל זה נשמע לי, <אח> אני אף פעם, שונא את התירוץ הזה. <laughs> כן, כן, אני מאוד לא אוהב את התירוץ הזה. ועכשיו אנחנו ניגש למנה העיקרית, במובן הזה של לבחון האם פייק או אמת, מתווה סולברג הכצעקתו. בקואליציה מספרים לנו כל הזמן שאת המתווה של השופט סולברג הם לקחו ואף ריככו לפני שהם העבירו אותו כעת. סולברג בחיקה. מינוס. כן. סולברג מינוס, בדיוק, זה הלשון כן. של כמה חברי כנסת ושרים. והאם באמת השופט סולברג הציע לבטל את הסבירות? התשובה הקצרה היא, יש את המים הזה של well yes בטק שלי, no, <laughs> זאת התשובה הקצרה שלי. בואו בוא נשמע את הפירוט. קודם כל, ברמה הטכנית, צריך לציין, למרות שזה באמת הכי טכני שאפשר, הוא לא קרא מפורשות לחקיקה, הוא כן אמר שבמצב הנוכחי אין דרך מעשית להציב גבול לש, לשימוש שיעשה בעילת הסבירות המהותית. כלומר, הוא כן מביע איזושהי כן תמיכה בהצבת הגדר הזאת, אבל למשל, יש, ראיתי כבר דעות שטוענות, שהוא קרא פה בעצם לבית המשפט להגביל את עצמו, אני לא יודע. אני לא יודע, בוא נגיד שאני, שאני הולך עם העניין שהוא תמך בחקיקה, למרות ששוב, הוא לא קרא לה באופן מפורש. מה שהוא לא קרא, הוא לא קרא לבטל את עילת הסבירות לחלוטין, גם לא ביחס רק לנבחרי הציבור. זה הרי כל, כל הזמן okay. ההבחנה, שהם עושים צמצום, למה צמצום ולא ביטול? כי הם מצמצמים אותה ככה שהיא תחריג רק לנבחרי ציבור. אז אני פשוט קורא לזה ביטול לגבי נבחרי הציבור. Mm-hmm. נשים את הדברים על הל... יוקם. לא, זה לא מה שהוא לזה. ואני אצטט. Uh, לא שללתי לחלוטין את עילת הסבירות המהותית, אך טענתי כי לשימוש בה שיעשה בצמצום. במפורש. עכשיו, מה חוץ מזה? קודם כל, גם מה שאמרנו לגבי גדעון סער, נכון גם אליו, uh, הוא לא קרא לרפורמה מקיפה ב ואחד דברים, הוא קרא רק לסיפור של עילת הסבירות, ולכן גם צריך לקחת את זה בפרופורציה הזו, אבל יותר חשוב, הוא כן תמך לחלוטין בצמצום עילת הסבירות, כמו שהקראתי לפני רגע. אבל מה לצד זה? הוא קרא להרחיב כלי אחר של בית המשפט. ואני מצטט: "צמצומה של עילת הסבירות המהותית עשויה להישמע אולי מרחיקת לכת. שלטון החוק ברשויות השלטון, מה יהיה עליו? אנסה להפיג מעט את החשש. הביקורת השיפוטית על החלטות הדרג הנבחר שרירה וקיימת. צמצומה או... של עילת הסבירות המהותית איננו מבטל את הביקורת המסורתיות העומדות לרשותו של בית המשפט. מבין העילות הללו ראוי לייחד מילים מספר למלא את חסרונה של עילת הסבירות המהותית בכל הקשור לביקורת שיפוטית על החלטות הדרג הנבחר. הסכיתו אוזן. בשנת 91', אני ממשיך לצטט, פרסם זאב סגל מאמר על עילת היעדר היחסיות במשפט המנהלי, ובו ביקש לצקת תוכן קונקרטי למושג אי הסבירות על ידי קביעת מושג מוגדר של היעדר יחסיות בין המטרה שעמדה לנגד עיני הרשות לבין האמצעי שהיא נקטה בו. עיקרון זה אשר לאורו יבחן בג"ץ יכול להאמיר במקרים רבים את עילת אי הסבירות. בואו נעשה איזשהו אה, תרגום. מה הוא בעצם אומר? היום באים ואומרים, אה, שופטים לפעמים זה לא סביר בעיניי, וזה איזושהי עילת צהל, והיא מאוד רחבה. כל הטענות של הקואליציה, שאני גם דיברתי עליהן בעבר, במידה מסוימת הן מוצדקות. זה משהו שהוא מצב די בלתי נסבל, שלבית משפט יש כוח שלא מוגדר, מוגדר בחקיקה. ו... והוא נורא לא מוגדר, הוא נורא אסטרקטי כזה ולא יודעים לאן לקחת אותו. אז מה הוא אומר? זה נורא מעורפל, אני רוצה להרחיב עיקרון שקבעו עלינו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עיקרון המידתיות. ככה שלגבי, לצורך העניין, ניקח החלטה שהייתה של אה, שר הדתות אה, דאז, זבולון המר ב-86, שהחליט אה, שנשים לא יכולות לכהן אה, בתפקיד במועצות דתיות. ואז בא בג"ץ, ובתוך בש... שימוש בעילת הסבירות, הוא פסל את ההחלטה הזו. Mm-hmm. אז מה בעצם אומר השופט סולובוב? במקום לומר שההחלטה אינה סבירה, לוקחים את המבחנים שהם קבועים לנו והם ברורים מאוד בסיפור של המידתיות. מסתכלים על המטרה של החקיקה הזו, אני לא, לא בטוח מה הייתה, למשל לתת שירותי דת באופן טוב יותר, או צניעות, או לא יודע מה. את האמצעי, מה עושים בעצם? מונעים מנשים לכהן בתפקידים במועצות דתיות. ואז בודקים האם האמצעי הזה משרת את המטרה, האם זה מקדם את שירותי הדת בעיר, ואם בוא נניח שזה כן מקדם, האם האפליה הזו של נשים, שזה מבחן שיש בתוך המידתיות, זה המידתיות, הלב שלה, האם זה מצדיק את המטרה הזו. וככה אומר, אנחנו לוקחים כלי משפטי שקיים, מרחיבים אותו, וככה על כל מיני חלקים של הסבירות המעורפלת והלא ברורה ש... שנמצאת היום, אני מכניס אותה לתוך החקיקה.
1: כלומר, לתוך מטריה אחרת, כלומר, הוא לא באמת משנה את המצב הקיים.
0: הוא כן, הוא כן, הוא עדיין רצה לצמצם, הוא עדיין רצה לצמצם את ההתערבות, את היכולת להתערב בהחלטות שלטוניות מסוימות, מקצועיות, של הדרג הנבחר, אבל הוא אומר לגבי דברים מסוימים, אני כן רוצה להרחיב את המידתיות, כדי שאני לא אאבד לגמרי את העניין של הסבירות, הוא כן היה מודע לעניין הזה. עכשיו, אני חייב לומר לך שבכל הדיונים, אני לא ראיתי, אולי מישהו מהמאזינים יסב את תשומת ליבי, אני לא ראיתי שמדברים על זה, וכל הדיונים שהלכנו פה זה נושא באמת מורכב, ולא סתם יש בו הרבה טעויות. אם אנחנו עשינו פה טעות באיזשהו משהו, או לגבי המאמר של סולברג, אתם יכולים uh, למצוא אותו, uh, פורסם uh, בשילוח, 2019 או 2020, כמדומני, uh, קוראים לו... שופטים... שופטים uh,
1: סובייקטיביים, ולא, לא, לא הפוך שהוא... אה, אה. עניינים סובייקטיביים ושופטים אובייקטיביים, משהו כזה. לא משהו כזה. לא בטוח לגבי עניינים, אבל...
0: כן, נכון. אני קראתי את המאמר לפני שעשינו בזמנו את הפרק במקרה, ועכשיו פתאום העלו את הסיפור של סולברג, אז אמרתי, אני אקרא אותו ואני אראה. בקיצור, לא ראיתי שכל מדברים על זה, אבל אני חייב לומר לך שאני קראתי את המאמר, ואמרתי, אני לא מבין מה הקשר. כלומר, אני מבין, הוא דיבר על צמצום עילת הסבירות, אבל הוא דיבר על הרחבה של כלי אחר, שבפועל תגרום לא להיות צומצום כל כך גדול.
1: בפועל המציאות לא כל כך תשתנה, כן. <laughs> כן. היא לא תשתנה באופן מידתי למה ש... <laughs> <laughs> יפה. למה שהקואליציה מציעה כרגע,
0: כן. יפה. אז זה לגבי השופט סולוייק, ואיך שאני הבנתי את הדברים שלו.
1: כן. עכשיו, בנושא אחר, אני רוצה קצת לדבר <laughs> על המחאות. אני ראיתי דוגמה מאוד יפה, שאחד... מהעומדים לדין הגיע פעם אה, לבית משפט וטען שהוא לא נוהג באלימות כלפי אשתו ואשתו עומדת לידו והיא אומרת לו לא, ואתה כן נוהג באלימות ואז הוא אמר לה אבל אני אף פעם לא הרמתי עלייך יד אז הוא... היא אומרת לו לא, נכון אתה אף פעם לא הרמת עליי יד אז הוא אומר כבוד השופט הנה בבקשה היא מודה שאני לא הרמתי על היד אני לא התנהגתי כלפי הבאלימות ואז השופט מסביר איך אה, ההתנהגויות שלו של אה, מה שנקרא היום אלימות כלכלית, איך מנע ממנה לצאת, או איך מנע ממנה לדבר עם אנשים, או איך אה, אה, סוג של כלאוטה בבית במשך מספר ימים או שבועות, בעצם ההתנהגות שלו הייתה אלימה. אה, והאדם, העומד לדין, הבעל, לא הצליח להבין, למרות שהיה לו שם דין ודברים עם השופט, והוא לא הצליח להבין למה ההתנהגות שלו אלימה, אבל הוא חוזר על זה ש... אבל אני לא הרמתי עליה יד, לא יד, עכשיו, מה, מה הסיפור הזה הזכיר לי? זה ממש הזכיר לי את, ה... את המוחים, שאני... הטענה העיקרית שלהם שהמחאה לא אלימה, המחאה לא אלימה. ו... ואני כזה, אבל חסמתם כבישים, חסימת כבישים זו אלימות, ואז הם כזה, לא, זו לא אלימות, מה פתאום זו לא אלימות. עכשיו, מבחינתי, ואין לי סבלנות כלפי אף צד שמוחה... Uh, בטח לא בווליומים כאלה, ואני מדבר על הרבה יותר מחסימת כבישים כבר שהגענו לחסימת נמל תעופה ולשביתות ולסרבנות. כבר דיברנו על זה בפרק הזה אז. בעיניי זה, זה חמור, זה ממש פתח לחורבן הבית, וזה לא קשור לדעות האישיות שלי או לא בעד או נגד ה... uh, החוק הזה. אני לא בעד שימוש בכלים האלה. הם כן יביאו לדעתי למטרה והם כן עושים רעש. Um... אבל אני חושב שבאופן כללי, השימוש בהן הוא, גם אמרתי זה היה אז, אין דרך חזרה, הם קיצוניים, הם קטלניים, ואני מאוד מצר על השימוש בהם, ואני מאוד לא מבין את ההיתממות הזאת של חסימת כבישים זול לימות, מאוד חרה לי הסיפור הזה בשבועות האחרונים, ובעיקר ביום השיבוש האחרון. <אם> <אם>
0: <אם> אני <אם> לא מסכים איתך בכלל, <אם> למען <אם> האמת, כמו שדיברנו, כמו שאמרתי אז, באופן כללי זה צריך להיות איזשהו מוצא אחרון. להשתמש באלימות הזאת של חסימת כבישים. וחסימת כבישים זאת אמנם אלימות, כי זה מניעת חופש תנועה, ברור, אבל זה לא אלימות כמו אלימות פיזית. יש עדיין רמות של אלימות. לא, בסדר, לא ברור לי, רק חשוב לשים את זה על השולחן. לא, אבל להגיד, של אלימות. זו מחאה לא אלימה, אבל חוסמים כבישים, לא, זו טענה... אז אני טענה... אתן עוד למשל, עוד למשל איזושהי רמה של אלימות, בזמנו הייתה באחת ממחאות האתיופים שהיו בזמנו בתל אביב. אה,
1: נו, היה שם מלא אלימות.
0: המאורע של ונדליזם מטורף. נכון. ששחיתו מלא רכבים ושמשות של חנויות, והאזור של כיכר רבין, אני צילומים וזה. נכון. זה לא מה שקורה פה עכשיו, מעל בעיניי מאשר uh, לחסום כבישים. Uh, עכשיו, לחסום כבישים, כמו שאמרתי אז, זה כלי שצריך להשתמש בו במשורה, הוא מאוד בעייתי. במצב שאליו המדינה הגיעה, כאשר uh, אנחנו הולים להידרדר, בסדר, אני אמרתי בעצמי קודם, אבל זה לא, לא, אבל זה לא, זה קצת, לא מוביל כמו. אותנו
1: לפתרון, לדעתי, לדעתי זה מוביל אותנו בדיוק לכיוון ההפוך.
0: אתה לא חושב שהמחאות הן מה החיים. שלוחץ על נתניהו? לא רק, אבל חלק גדול מאוד?
1: יותר הכלכליות ולא אלו. יותר הלחץ הכלכלי, שגם בעיניי הוא בעצם. אני חושב שהלחץ
0: הכלכלי הוא גם חלק מהעניין, מה שברגע שאתה עושה שביתה, זה חלק מהעניין מה, מה, מה של הלחץ הכלכלי.
1: אני מסכים שזה מביא לתוצאות וזה מאוד מאוד אה, עושה לחץ. אני לא אוהב את הכלי הזה, כי הוא בסופו של דבר מפרק אותנו מבפנים.
0: אני מסכים איתך, וגם, דרך אגב, אתה אמרת את זה, מאז, זה מאז,
1: אז, אני לא יודע אם אתה זוכר. נכון, נכון, זה מה שאני
0: אמרתי, גם אמרתי זה משהו זה שהוא באמת מרתיע, כי הייתי למשל, בסיפור של אוסלו, גם אין לי בעיה עם העובדה שעשו את זה. אם היה היום אוסלו, אני הייתי, הייתי תומך. מה, הייתי תומך במה? לא הבנתי, ב- במחאה? תומך... בחסימת כבישים. בחסימת גם... כבישים, אוקיי. גם okay. מן הסתם הייתי... אני אישית גם יכול לומר שמן הסתם הייתי תומך, הייתי מתנגד לאוסלו. אבל מעבר לזה, זה משהו שהיה נראה לי כל כך משמעותי, שאני יכול להצדיק את זה. זה ממש לא על כל דבר. זה מצב מאוד מאוד חריג, וכמו שדיברנו פה אז, מה בדיוק מגדיר את המצב החריג הזה?
1: וגם מי מגדיר אותו? כאילו, אתה תגיד את זה, אבל ציבורים אחרים יגידו שעניינים אחרים... טוב, אנחנו
0: נכנסים לפרק ההוא, אבל אין מה לעשות. זה משהו שמאוד מאוד קשה לעמוד
1: הוא יותר מדי גבוה.
0: זה משהו ש... בסדר, ולמה ללמדך שיש פה עניין מאוד מאוד רציני על הפרק? אני לא מאוד מאוד מזלזל
1: במוחים. לא, אז ב... אני רק אומר,
0: אם יש עניין מאוד מאוד רציני על הפרק, או בערכיות של הדבר הזה, כן. בסופו של דבר יש נקודה שממנה הלוואה זה לגיטימי. השאלה אם הגענו אליה זה שאלה טובה. אני, לא חושב. אני, חושב ש... אני חושב. שזה כן, שזה אמצעים לא קשים, הם אמצעים שהם לגיטימיים. כן, יש כל מיני דברים שהייתי נמנע מהם, כן, יש דברים שאתה צריך לשים אליהם לב יותר, למשל, סתם דוגמה אחת בחסימות כבישים, לשים לב יותר לאמבולנסים או דברים כאלה, כמו שהיה את הסיפור עם מד"א אתמול. זה ברור, נקודות, אין ספק. לא חושב שזה הוביל לנקודה טובה, אבל... יכול להיות, אבל אתה כבר נותן פה מחלוקת אסטרטגית, אתה אומר, זה כלי שהוא לא טוב. יכול להיות, אני מדבר פה על הצדקה. וגם אם, אני... אם מותר להשתמש בו גם
1: בטווחים, במקרים אחרים, וואלה, אני לא יודע, כי זה... זה, זה מבחינתי מכניס אותנו למצב של uh, סמי מלחמת אחים, ושבסוף אין אף אחד מנצח, ואז מה עשינו בזה? אתה
0: מבין? מה עשינו בזה? תראה, המטרה שלהם זה למנוע... למנוע כן. יד... נסיגה דמוקרטית מאוד משמעותית, נקרא לזה.
1: אני מאוד מקווה שהם יצליחו להשיג את מה שהם רוצים, אבל בלי... בלי לפגוע בבית יותר מדי.
0: אני, אני אסגור אותנו פה עם איזשהו משהו שהיה לי לבוש לאחרונה. אני, אני כן מאוד מאוד מתחבר לקטע הזה, ש... שתישאר פה אדמה חרוכה. לא משנה מה קורה עכשיו. כן. אתה יודע מה, אולי באיזשהו... הכלים את... האלה הפכו להיות
1: את לגיטימיים, נכון, אתה מבין?
0: זאת בעיה, זאת בעיה, ואתה דיברת על זה אז, ואני הסכמתי איתך נכון. גם אז. זאת בעיה ללא צל של ספק. Uh, זאת בעיה שאני מוכן להכיל, אני חושב שהיא לחלוטין שווה את זה, כי אין, אני לא רואה כל כך ברירה אחרת. Uh, עם זאת, אני מאוד מאוד מקווה שהסיפור הזה יסתיים גם בפשרה עכשיו, וגם, זה כבר עוד חזון למועד, אבל uh, שבבחירות הבאות לא משנה באיזה שנה הם יהיו, בתקווה שלא יותר מאוחר מ-2027. אם אתה מבין למה אני מתכוון, אז לא, למרות שאני לא באמת חושב, שתהיה בו איזושהי תצורה של ממשלת אחדות. ולא כי כזה, אוי, אחדות ודובנה אכפת לי ותמיד צריך להיות הכל נחמד, רק בגלל מה שאתה אומר פה, האדמה החרוכה הזאת, משהו יצטרך לאחות את השברים.
1: הלוואי. מעבר
0: לבעיה הקונקרטית שיש, איחוי השברים זאת בעיה אדירה, אדירה.
1: זה מלווה אותנו, אבל ממש מקום המדינה, זה לא משהו שהוא חדש להם. אנשים נוטים לחשוב שזה עכשיו, העם מאוד מפולג ופעם היינו מאוד מאוחדים. מסתבר שזה משהו שהוא מלווה אותנו ממש משנות ה-50,
0: ממש מ...
1: ב-53, הסכם השילומים. כן, ממש מתקומת המדינה.
0: ועוד דבר, לגבי באמת עילת הסבירות, איזשהו מתווה, תשמע, המתווה בגדול, בעיניי, של השופט סולברג, הוא מתווה שבהחלט היה צריך לשקול אותו, אבל מתווה כלשונו, ובלי עוד שאר הסעיפים במתכונת <laughs> הנוכחית שלהם, שזו הבהרה מאוד מאוד חשובה. כי אני, המאמר שלו הוא מאמר טוב, חסרות בו בעיניי, אתה יודע, לעניות דעתי חסרות בו כל מיני דוגמאות קונקרטיות ונתונים וכולי, אבל יש לו שם נקודה עקרונית שאני חושב שהיא חשובה, וראוי שאם באמת, אתה יודע, התרחיש הכי הכי אופטימי שאנחנו רוצים את הכי בטוב, הוא כולל איזשהו כינון של איזשהו טקסט חוקתי מסוים. אה, טקסט חוקתי זה החלום, ב- כן, כן, חוקה זה החלום. ברור, כן. זה התרחיש הברות ביותר שאני באמת, אבל בוא נניח שאנחנו מגיעים לשם, אז אה, זה איזשהו משהו שגם כן יצטרכו להגן, אני חושב, את עילת הסבירות, או את האופן שבו השופט סולברג הציע גם כן בחקיקה.
1: אה, כן, ב- בעיניים האופטימיות שלי, אולי הנאיביות, אני חושב שעברנו קריאה ראשונה, לדעתי הקריאה השנייה והשלישית תרוכח, והיא כן תעבור בסופו של דבר, כלומר לא החוק הזה לדעתי כן יעבור, אבל בצורה הרבה יותר מרוככת עכשיו, ממה שהוא עכשיו. אני, אני מקווה באמת שיצליחו להגיע
0: לזה. תשמע, אם הוא יעבור בצורה הרבה יותר מרוככת, אולי אנחנו אפילו נהיה בעד. בוא נראה. אני לא, לא יודע מה זה אומר מרוככת.
1: אני חושב שהגיעו לזה, אבל בוא, בוא נראה לאן זה הולך. בהחלט.
0: טוב, נמשיך מכאן קצת לכיף. כן, let's do it. טוב, אז פינת הפאן שלנו היום היא הסביר בעיניך. אני אתן לך... תופים, 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 תופים. hit the drum rolls, אני אתן לך עכשיו שש עובדות על סלבסי מפורסמי ארצנו, ואתה תגיד לי אם זה נכון או לא נכון. עובדה ראשונה, ליאור נרקיס היה הנהג של אבי ביטר. לא נכון. שיין. שיין. אז גם על הקונטרול התבלבלו, אבל ליאור נרקיס אכן היה הנהג של אבי ביטר. שאלה שנייה, לדבריה, הספר האחרון שנועה קירל קרא הייתה ביוגרפיה על אחד ממלכי צרפת במאה
1: ה-17. אין פה קאץ' עכשיו שזה מהמאה ה-18 פתאום, זה לא
0: קאץ'. זה לא על קטע כזה.
1: נכון. שיין. אמרתי זה יישמע מספיק
0: ספציפי כדי שתפעול. לא זה בגלל שהקודם
1: לא היה נכון אמרתי אין אתה לא נותן מספיק קרדיט נמוך לזמרים. אז מה מה היא כן אמרה או שהיא לא אמרה לא אמרה כלום
0: לא יודע. תראה יש סיכוי שבו היא אמרה את זה ולא שמעתי אז צדקת אני לא יודע. יכול להיות בתיאוריה אבל אני המצאתי עובדה. ככה שאלה שלישית. במסעותיה בהוליווד, אלונה טל נפגשה עם סטיבן ספילברג, והם ישבו לשיחה של למעלה משעתיים.
1: וואו, למה שהיא תשב איתו לשיחה למעלה משעתיים? קצת שניים? סך הכל הגיוני. סך הכל הגיוני. שיין.
0: שיין. שיין. אז מה? לא, שוב, ככל שידוע לי זה לא קרה כי אני המצאתי את העובדה הזאת. אתה לא מספיק בודק. זהו, זה ממש לך תוכיח שאין לך אחות. לך תוכיח שהאחות שלך היה לא נטל והיא לא נפגשה עם סמי. יכול להיות שהיא
1: איתו, אבל זה לא היה שעתיים,
0: חביבי, העובדה זה שעתיים. העובדה זה שעתיים. שאלה רביעית, רן דנקר נולד בשם חליל דנקר.
1: את זה אני יודע, כן.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: כן, זה די ידוע יחסית. מתאים לך לא
0: לדעת. כן, האמת שזה נכון. הוא אייליסט מדי
1: בשביל לא לדעת את זה.
0: אוקיי. שאלה חמישית. רחלי רוטנר לא ידעה בת כמה היא עד לאחרונה שהיא חגיגה 40, אז כדי לזכור, בת כמה היא בכל שלב, היא הייתה נכנסת לוויקיפדיה של עצמה.
1: מה זה לא ידעה בת כמה היא? אין לה תעודת זהות?
0: אני לא יודע. זה... אני הקראתי את העובדה. זה מה שהיא טענה על עצמה? זה מה שהיא טענה על עצמה לכאורה.
1: היא, היא מספיק מוזרה בשביל להצהיר הצהרה כזאתי, אז אני מהמר שזה נכון.
0: <laughs> יפה מאוד, כן, היא אמרה שלאחרונה חיגה 40, ולפני כן, היא כל פעם הייתה אומרת לעצמה, רגע, זה לא בדיוק ככה, היא הייתה אומרת לעצמה, רגע, היונד שלי היה לפני או אחרי, אז אני 36 וחצי או 37 וחצי, ואז היא אומרת, טוב, די, אין לי כוח, ואתה נכנס לוויקיפדיקה.
1: אני אדייק את עצמי, אני כן מאמין שהיא אמרה את זה כי היא מוזרה, אבל אני לא מאמין שהיא באמת לא זכרה. זה נשמע לי כמו חרטוט של נשים שלא רוצות לדעת שהן זקנות.
0: לא יודע, אני אומר לך מה... דברים בשם אומרם. זה שמעתי אותה בראיון ווקאלי, מספרת. גם לא ציטוט שהוציאו מהקשרו או משהו. ושאלה אחרונה. הראפר הוא מבקר המזון איתי לוקאץ' נתן פעם ביקורת שלילית על אוכל. נכון או לא נכון?
1: לא נכון, ופה אנחנו בפעם המיליון בפודקאסט הזה מזכירים את קהילת הלימונים. איך זה תמיד מגיע לשם? כן, מדהים, מדהים. שוואו, הוא הגיבור שם של uh, הביקורות uh, על האוכל. וואו, קריספי, קראנצ'י. <laughs> למרות שאני חושב שהייתה לו איזה... ביקור... ביקורת על איזה מקום שלא היה הוגן איתו במחיר. כן, או או אבל זה לא, זה לא, לא כי האוכל לא היה טעים, נכון. זה כי
0: עקצו אותו. זה לא היה... הוגן. זה היה אירוע. כן, לא, אבל זה לא הוגן, זה כי עקצו אותו. על האוכל, תמיד, וואו, קריספי, קראנצ'י.
1: <laughs> <laughs> זה היה <laughs> תינק שלו כזה.
0: <laughs> זה לדעתי עדיין, אני כן. לא יודע מה קורה שם, כי אני כבר, זה עצבן אותי מדי, אני הפסקתי לעבור <laughs> אחריו. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הייתי מושקע שם, אבל די. <laughs> די. די, 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 די.
0: זה סב לי יותר מדי כאב.
1: וואו. תקשיב, זו פינה שגילתה לי צד שלא ידעתי שקיים בך. איזה צד? שאתה בעסקי
0: תעשיית הבידור. תקשיב, אני הכרת, שמעתי פה עובדה אחת של רחלי רוטנר. ממנה אמרתי, אוקיי, אני חייב לצאת לפינת פאנק כזאת. המצאתי שלוש עובדות, חיפשתי עוד שתיים, אחת מהם אמרת שהיא אפילו הייתה ממש קלה על רן דנקר, וזהו, בזה זה הסתכם. מה זה קלה ידוע,
1: אבל לא יודע, אולי תקנו אותי, אולי זה לא כזה ידוע.
0: לי זה לא ידוע, אבל בסדר, טוב, אני שמח שאתה מפסוט.
1: טוב, אז אנחנו בפינת הדשים, נאחל בהצלחה לאייל פיאמנט המחר במבחן.
0: בהצלחה, אייל פיאמנט העורך שלנו במבחן. על הקונטרול ועל העריכה.
1: Um, וזהו, וניתן כמובן קרדות ל- למוזיקה. איג'רל שמשי
0: הגדול, הענק, העצום והאדיר. עד כאן, חברים, פרק 28 ידיר. של בוא נחשוב, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. עד הפעם הבאה להתראות.